0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 1절부터 9절까지입니다. 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 앉는 자를 고치게 하려고 내보내시며 이르시되 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라 지팡이나 배낭이나 양식이다, 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말며 어느 집에 들어가든지 거기서 머물다가 거기서 떠나라 누구든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때에 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 제자들이 나가 각 마을에 두루다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라 분봉왕 헤롯이 이 모든 일을 듣고 심히 당황하니 이는 어떤 사람은 요한이 죽은 자 가운데서 살아났다고도 하며 어떤 사람은 엘리야가 나타났다고도 하며 어떤 사람은 옛 선지자 한 사람이 다시 살아났다고도 함이라 헤롯이 이르되 요한은 내가 목을 베었건을 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라 아멘
1: 24장으로 구성된 누가복음을 크게 세 부분으로 나누면 이러합니다 1장에서 4장은 서론입니다 예수님께서 오시는 길을 준비하는 삶을 산 세례자 요한이 어떻게 태어났는지와 예수님의 탄생과 예수님의 어린 시절에 대해서 증거합니다. 5장에서 9장은 예수님께서 이스라엘의 북쪽 지역인 갈릴리에서 행하신 사역들에 대해서 증거하는데 제자들을 선택하시고 당신이 어떤 분이신지를 보여주셨습니다 그리고 10장에서 24장은 예수님께서 베뢰아에서 행하셨던 사역과 예루살렘에서 행하셨던 사역에 대해서 증가합니다 그래서 오늘 본문이 속한 9장은 예수님의 갈릴리 사역의 마지막 부분입니다 본문 1절과 2절이 이렇게 증가합니다 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 하나님의 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 내보내시며 예수님께서 오장에서 밤새도록 물고기를 잡기 위해서 그물을 내려도 한 마리도 잡지 못했던 베드로와 야고보와 요한을 찾아가서 그들을 제자로 삼아 주셨습니다. 그리고 세관에 앉은 세리였던 레위 즉 마태도 제자로 부르셨습니다. 그리하여 6장에서 12명의 제자들이 사도로 선택이 되었습니다. 그들은 예수님으로부터 영원한 생명의 말씀을 들었고 병들어 죽게 된 백부장의 종을 고쳐 주시고 나인성에 살던 과부의 아들을 살려 주시는 주님의 능력도 목격했습니다. 그리고 그들은 예수님께서 광풍이 휘몰아치는 갈릴리 호수를 잔잔하게 하시는 것도 보았고 군대 귀신이 들려 옷도 입지 않고 무덤 사이에 기거했던 사는 것이 사는 것 같지 않았던 사람을 고쳐 주시는 것도 목격했습니다. 또한 12년 동안 혈루증을 치료하느라 남은 것이 아무것도 없었던 여인을 온전하게 해 주시는 것도 보았고 해당장 야이로의 12살 된 딸을 살려 주시는 것도 생생하게 경험했습니다. 지금까지는 제자들이 예수님께서 어떤 일을 하시는지, 그 원리는 무엇인지, 또 어떤 자세로 행하셨는지를 배우기만 하면 되었습니다. 그런데 이제는 예수님께서 당신이 행하신 능력과 권위를 제자들에게도 주시고 그들을 내보내셨습니다. 예수님께서는 당신이 이 땅을 떠나셔도 그 뒤를 이어서 사역을 잘 감당할 주님을 닮은 제자들을 만들기 원하셨던 것입니다. 예수님께서 열두 제자들을 불러서 내보내신 가장 큰 이유는 하나님의 나라를 전하기 위함이었습니다. 하나님의 나라는 기독교의 핵심 교리 중에 하나입니다. 예수님께서 공생회를 시작하시면서 외치신 첫 말씀이 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 이었습니다. 회개하다는 헬라어 메타노에오의 문자적인 의미는 생각을 바꾸다, 가치관을 교체하다 입니다. 그래서 회개한다는 것은 내 인생의 주인과 내 삶을 인도해가는 존재가 나 자신이라고 착각했던 것에서 하나님이시라고 고백하며 생각을 바꾸는 것입니다. 또한 세속적이고 일시적인 것을 삶의 최고의 가치관으로 삼았던 것에서 성경적이고 영원한 것을 최상의 가치관으로 삼는 것으로 교체하는 것입니다. 그리고 천국, 즉 하나님의 나라가 가까워 왔다는 것도 회개하다와 비슷한 의미로 해석할 수 있습니다. 천국, 즉 하나님의 나라의 가장 중요한 개념은 통치입니다. 내 인생의 통치자, 내 삶의 주인이 하나님이신 것을 고백하고 하나님께 온전히 순종하며 사는 것이 하나님 나라 속에 있는 것입니다. 사도행전의 마지막 장인 28장은 로마의 감옥에 갇혀있던 사도 바울에 대해서 말씀하고 있습니다. 사도 바울이 거기서 무슨 일을 하였는지를 사도행전 28장 30절과 31절이 이렇게 증거합니다. 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 사도 바울이 죄수의 신분이었을지라도 로마에서 가택연금의 상태로 잡혀 있어서 비교적 사람들을 만나는 것이 자유로웠던 것으로 여겨집니다 그때 사도 바울은 자기를 찾아오는 사람들에게 전한 것은 두 가지 하나님의 나라와 주 예수 그리스도였습니다. 그것이 기독교 복음의 정수입니다. 사람이 다스리는 나라, 인간의 나라는 언제나 불안전하고 언제나 유한합니다. 어느 나라든 새로운 통치자가 세워지면 그는 자신이 꿈꾸는 나라에 대해서 슬로건을 내 겁니다. 하지만, 그대로 이루어진 적은 단한 번도 없습니다. 슬로건이 화려하면 화려할수록 현실과의 괴리감은 더 큽니다. 왜냐하면 인간의 나라를 다스리는 사람이 불안전한 존재이고 유한한 존재이기 때문입니다. 통치자뿐만 아니라 모든 사람이 불안전하고 한계를 갖고 있으며 자기중심적입니다. 그래서 사람의 다스림 속에는 참된 만족도 없고 영혼에 이때어진 삶도 없습니다. 그랬기에 예수님께서 제자들을 내보내셔서 전파하게 하신 것이 인간의 나라가 아니라 하나님의 나라였습니다. 계속해서 예수님께서는 전도자로 나가는 제자들에게 무엇을 신뢰해야 하는지를 3절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 이르시되 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라. 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말며. 전도자가 아무것도 갖지 않아야 된다는 것은 전적으로 하나님만을 신뢰해야 한다는 의미입니다. 당시에 산길을 가다 보면 뱀이나 사나운 짐승을 만날 때도 있었고 강도를 만날 때도 있었습니다. 그때의 자신을 보호해주는 유일한 무기가 지팡이였습니다. 그럼에도 지팡이를 갖지 말라고 하는 것은 네가 네 자신을 보호할 수 있다고 생각하지 말고 하나님께서 너를 보호해 주신다는 것을 믿어라 라는 의미입니다. 윤복희씨가 부른 여러분이라는 노래는 이렇게 시작이 됩니다. 내가 만약 괴로울 때면 내가 위로해 줄게. 그런데 이 노래의 영어 가사의 시작은 이렇습니다. when you walk through the cloudy days 인생의 구름 낀 날을 걷고 있다면 i'll be the one to be your cane 내가 당신의 지팡이가 될게요 다윗 도 시편 23편에서 이렇게 고백했습니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다 눈에 보이는 지팡이가 아니라 하나님을 신뢰한다는 고백입니다 또 배낭, 양식, 돈, 두벌 옷은 의식주에 관한 것입니다 당시에 나그네를 잘 대접하는 것을 큰 미덕으로 여겼습니다 그래서 낯선 사람이 마을을 방문하면 사람들은 차례로 그 사람을 초청하곤 했는데 때로는 그 사람을 위선에 가까울 정도로 후대하기도 했습니다. 어떤 마을에 손님을 대접하기를 거절한 사람이 있다면 그는 지탄의 대상이 되곤 했습니다. 그래서 이 말씀은 전도자의 삶을 살 때에 사람들을 통해서 의식주의 문제를 책임져 주시겠다는 의미입니다. 혹이 말씀에서 목회자와 선교사는 완전히 무소유로 살아야 한다고 생각하신다든지 우리 그리스도인들은 이 땅을 살아가는 전도자들인데 그렇다면 우리는 저축도 하면 안되고 집도 있으면 안되고 하루 새끼 먹는 것 외에 남는 것은 모두 남을 주어야 하느냐고 반문을 하실지 모르겠습니다. 그러나 주님께서 십자가를 앞에 두시고 최후의 만찬을 하시면서 이런 말씀도 하셨습니다. 누가복음 22장 35절 36절이 이렇게 증거합니다. 그들에게 이르시되 내가 너희를 전대와 배낭과 신발도 없이 보내었을 때에 부족한 것이 있더냐? 이르되 없었나이다. 이르시되 이제는 전대 있는 자는 가질 것이요. 배낭도 그리하고 검 없는 자는 겉옷을 팔아 살지어다. 이제는 다 갖고 있어야 한다고 말씀하십니다. 이것은 제자들이 주님의 뒤를 이어서 사역을 하게 될 때는 상황이 이전과는 많이 바뀌어 있기도 할 것이고 또한 그들은 유대 지역에서만 전도자로 살지 않고 여러 곳으로 흩어져서 전도자로 살아야 할 것인데 그곳의 상황은 이곳과 또 다르기 때문에 주님께서 제자들에게 다시 이렇게 말씀하시는 것입니다. 우리는 누가 보금 9장의 말씀을 따라서 살 수도 있고 22장의 말씀을 따라서 살 수도 있습니다. 그러나 어떤 것을 선택하여도 그 근본 원칙은 하나님만을 신뢰해야 하는 것임을 잊지 않으셔야 합니다. 사도 베드로는 9장의 말씀을 따라서 살았습니다. 그래서 그는 아내와 동행하여 전도자로 살면서 교회의 후원을 받아서 사역을 했습니다 반면에 사도 바울은 22장의 말씀을 따라서 살았습니다 그래서 그는 교회의 도움을 받기보다 천막 만드는 일을 하면서 사역했습니다 자신의 쓸 것만이 아니라 동료가 쓸 것도 함께 벌었습니다 사도 베드로와 사도 바울은 사역의 모습은 달랐지만 오직 하나님만을 신뢰하는 것은 동일했습니다. 오늘날에도 성교사들 중에는 구장의 말씀을 따라서 오직 말씀에 집중하기 위해서 후원을 받고 사역하시는 분들이 있습니다. 또 성교사의 신분으로 들어갈 수 없는 지역에는 22장의 말씀을 따라서 자기 직업을 가지고 사역하시는 분들도 있습니다. 이 3절의 말씀에서 우리는 예수님께서 말씀하시는 그 정신을 잘 새겨야 합니다. 우리가 가진 것이 많든 적든 사회적인 지위가 높든 낮든 배움의 길이가 길든 짧든 우리의 연령이 높든 낮든 또 우리가 건강하든 그렇지 못하든지 간에 우리가 궁극적으로 신뢰해야 하는 것은 하나님이시지 우리 자신은 결코 아니라는 사실입니다. 우리가 어떤 상황에 있든지 하나님을 신뢰하지 않고 나를 믿고 있다면 그 상황이 내게 많은 것을 가져다 준다 할지라도 우리는 하나님의 뜻에서 멀리 떨어져 있는 것이 틀림없습니다. 예수님께서는 제자들을 내보내시면서 유의해야 할 것에 대해서도 말씀하셨습니다. 4절과 5절이 이렇게 증가합니다. 어느 집에 들어가든지 거기서 머물다가 거기서 떠나라. 누구든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때에 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 예수님께서는 제자들에게 한 마을에서 하나님의 나라를 전하게 될 때에 이집저집 바꾸어 가면서 동가식 서가숙 하지 말라고 말씀하셨습니다. 그것이 하나님 나라의 복음을 전하는 데더 유익하기 때문이었습니다. 제가 중고등학교에 다녔던 1970년대 말 80년대 초반만 해도 한 교회에서 부흥사경회가 열리면 그 교회만이 아니라 이웃에 있는 주변 교회 사람들이 같이 참석하는 것이 아주 자연스러웠습니다. 그래서 함께 말씀을 들었습니다. 그래서 부흥회 사경회를 하게 되면 그 사경회 포스트를 자기 교회만 붙였던 것이 아니라 주변 이웃 교회에도 자연스럽게 같이 붙였습니다. 그래서 그 포스트를 보면 은 어느 교회에서 어떤 목사가 와서 부흥회를 인도하는지 알곤 했습니다. 당시 순회 전도자가한 마을을 방문하면 한 집에 계속 머물러 있어야 마을 사람들과 그 주변 지역 사람들이 쉽게 찾아와서 주님의 말씀도 듣고 신앙적인 도움을 받을 수 있었기 때문에 여기저기 옮겨 다니지 말라고 하셨습니다. 그런데 시간이 지남에 따라서 그런 정신이 사라지고 한 집에 오래 머물러 있게 되는 것이 그 집에 부담이 되기도 했고, 또 자기 자신을 위해서 오랫동안 머무는 거짓 선지자들이 생기기 시작했습니다. 그래서 초기 교회 문서에는 순회 전도자들에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 사도가 여러분을 찾아오면 마치 죽게 하듯 그를 맞으십시오. 그는 하루 정도 머무를 것입니다. 혹 필요하다면 그 다음 날도 머무를 수 있습니다. 하지만 3일째도 머무르려고 한다면 그는 거짓 선지자입니다. 그래서 생선과 손님은 3일이 지나면 냄새가 난다는 말이 있습니다. 보냄을 받은 사도가 한 집에 긴 시간을 머무르든 짧은 시간을 머무르든 그것은 그가 전하는 하나님의 말씀으로 인함이지 그 자신을 위함은 아닙니다. 그리고 영접을 하지 않거든 그 마을을 떠날 때에 발에서 먼지를 털어버리라고 하셨습니다. 유대인들은 이방인 지역을 여행하고 난 후에 성전으로 들어갈 때는 발에서 먼지를 털었다고 합니다. 이방인 지역의 흙으로 인해서 성전을 더럽히지 않겠다는 상징적인 행동이었습니다. 그러나 예수님께서 이방인의 지역인 그라사인의 땅에서 귀신이 들려 옷도 입지 않고 무덤 사이에 거주했던 사람을 고쳐주시고서 발에서 먼지를 털지 않으셨습니다. 실제적인 이방인은 특정한 지역에 사는 사람들이 아니라 하나님의 나라의 복음을 받아들이지 않는 사람들이 되는 셈입니다. 이러한 주님의 말씀을 듣고 제자들이 나가서 복음을 전했습니다. 그랬더니 그 소문을 듣고 당황하는 사람이 있었습니다. 7절에서 9절이 이렇게 증가합니다. 분봉왕 헤롯이 이 모든 일을 듣고 심히 당황하니, 이는 어떤 사람은 요한이 죽은 자 가운데서 살아났다고도 하며, 어떤 사람은 엘리야가 나타났다고도 하며, 어떤 사람은 옛 선지자 한 사람이 다시 살아났다고도 함이라. 헤롯이 이르되, 요한은 내가 목을 베었거늘, 이제 이런 일이 들리니, 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라. 분봉왕 헤롯은 헤롯 안티파스를 일컫는 말입니다. 분봉왕의 문자적인 의미는 한 지역의 4분의 1을 다스리는 왕이라는 의미입니다. 그는 자기 동생인 필립의 아내였던 헤로디아와 눈이 맞아서 그녀를 자기 아내로 취했는데 그것이 잘못된 일이라고 세례자 요한이 지적을 했습니다. 헤롯은 자신의 생일 잔치에 헤로디아의 딸이 춤을 추는 것을 보고서 기분이 좋아져서 네가 무엇을 구하든지 주겠다고 약속했습니다. 심지어 내 나라의 절반까지 주겠다고 과시했습니다. 하지만 그 말은 하지 말아야 하는 것이었습니다. 세스피어의 4대 비극 중에 하나인 리어 왕에서 리어도 세 딸에게 아버지를 얼마나 사랑하는지를 잘 말하면 나라의 3분의 1을 주겠다고 말했습니다. 하지만 욕심 많고 이기적인 첫째와 둘째가 나라를 반반씩, 둘째에게 나라를 반반씩 나누어 주고 아버지를 진심으로 사랑했던 셋째에게는 아무것도 주지 않으므로 리어는 비극의 주인공이 되었습니다. 헤롯이 내뱉은 허세의 말의 대가는 참 컸습니다. 헤롯의 말은 신하들과 장군들, 지방 귀족들 앞에서 한 것이라 다시 주워 담을 수도 없었습니다. 헤롯의 딸은 그 어머니에게 사주를 받아서 세례자 요한의 목을 베어서 소반에 얹어 내게 달라고 요구했습니다. 그래서 세례자 요한은 죽임을 당했습니다. 또한 예수님께서는 이 헤롯 안티파스를 여우라고 불렀습니다. 그의 교활함과 그 속에 가득한 술수를 보았기 때문이었습니다. 헤롯은 당시 이스라엘의 갈릴리 지역의 권력의 최정점에 있었습니다. 그가 살았던 집은 일반 사람들의 집과는 비교가 되지 않을 정도로 컸을 것입니다. 그리고 그는 매일 산의 진미를 먹었을 것입니다. 하지만 그는 당황하고 두려워하였습니다. 그가 진리가 아닌 욕망을 구하는 삶을 살았기 때문이었고 그가 꿈꾸던 나라는 하나님의 나라가 아니라 자신의 제국이었기 때문입니다 주님께서 열두 제자들만 내보내신 것이 아니라 우리도 내보내셨습니다 우리 각자의 삶의 자리인 가정, 일터, 학교, 섬김의 현장이 모두 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 곳입니다 우리는 그곳에서 예수 그리스도의 휘페레테스와 하나님 나라의 마르티스로 살아가야 하는 사람들입니다. 그런데 그것을 입이 아니라 삶으로 살아가는 사람들입니다. 예수님께서 승천하시면서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 사도행전 1장 8절입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 예수님께서는 제자들에게 땅끝까지 이르러 나를 증거하라라고 말씀하지 않으셨습니다. 내 증인, 즉 마르티스가 되라고 말씀하셨습니다. 증거를 하는 것은 말을 하는 것으로도 충분히 가능하지만 증인이 되는 것은 삶을 들이지 않고서는 불가능합니다. 예수 그리스도의 증인이 되고 하나님의 나라를 사는 사람은 언제나 섬기는 사람, 즉히페레테스로 살아가야 하는 존재들입니다. 사실 예수님의 제자들도 처음에는 하나님의 나라가 무엇인지 잘 몰랐습니다. 예수님께서는 자주 하나님의 나라에 대해서 말씀하셨지만 그들은 언제나 인간의 나라, 세상의 나라로 들었습니다. 그래서 주님께서 승천하시는 순간에도 그들은 주님께 묻기를 주님께서 이스라엘 나라를 위하여 나라 되찾아 주시는 때가 지금입니까? 라고 물을 정도였습니다. 하지만 그들에게 오순절에 성령님께서 임하시자 그들은 예수님께서 말씀하신 하나님의 나라가 어떤 것인지를 깊이 이해하게 되었습니다. 그래서 그들은 그 하나님 나라의 마르티스로 살았고 주님을 본받아 복음과 사람들을 섬기는 휘페레테스로 살았습니다. 세상적으로는 초라하게 보였던 그들의 삶이 로마 제국을 바꾸어 놓았고 세상을 새롭게 했고 온 인류를 건져 올렸습니다. 오늘날 교회가 교회답지 못하다고 욕을 먹고 예수 그리스도가 전해지지 않고 하나님의 하나님 되심이 드러나지 않는 것은 내 보내심을 받은 우리가 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어 주신 자리에서 마르티스와 휘페르테스로 살지 않기 때문입니다. 하나님 나라의 마르티스와 섬김에 휘페르테스로 순종하여 살면 우리는 우리 사회의 속에. 난무하는 계층간의 갈등, 세대간의 갈등, 이념간의 갈등 등 여러 갈등들을 정화하는 하나님의 대책이 됩니다. 우리의 말은 아무리 크게 소리를 질러도 잘 들리지가 않습니다. 왜냐하면 우리 삶에 내는 소리가 우리 목이 내는 소리보다 비교할 수 없을 정도로... 크기 때문입니다 또한 우리의 믿음과 인격 우리의 손과 발이 내는 소리가 너무도 또렷하고 분명하게 들리기 때문에 우리의 입으로 내는 소리는 아무리 분명하고 아무리 또렷하게 내려고 해도 희미하게만 들립니다 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 둘째 주일입니다. 하나님으로부터 내 보내심을 받은 예수 그리소께서는 하나님 나라를 사는 것이 어떤 것인지를 마르티스가 되어서 보여주셨고 사람들을 섬기는 히페르테스가 되셔서 십자가에서 죽으시기까지 본을 보여주셨습니다. 그 주님께서 우리를 마음과 정성을 다하여 심으신 삶의 자리로 내보내 주셨습니다. 우리를 내보내 주신 주님은 우리가 이 땅에서 숨을 쉬는 동안뿐만 아니라 마지막 숨을 내오신 이후에도 우리를 책임져 주시는 분이십니다. 그 보내심에 우리가 이제 대답을 해야 합니다 한 가지 중요한 것은 말이 아니라 삶으로 대답해야 합니다 주님께 삶으로 응답하는 사람들이 세상을 새롭게 하는 하나님의 대책이요 하나님의 손과 발입니다 기도 드리시겠습니다 갈릴리 호수에 불어닥친 광풍을 잠잠하게 만드시고 영적인 세계를 쥐고 계시며 인간의 질병과 죽음을 다스리시는 분이 바로 우리의 주님이신 것을 감사합니다 또한 주님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 지금의 삶의 자리에 심어주셔서 감사합니다 하지만 우리가 우리 삶의 자리에서 하나님 나라의 마르티스로 살지 못하고 예수 그리스도와 복음의 휘페레테스로 살지 못하므로 주님의 이름이 땅에 떨어지고 교회가 욕을 먹고 여러 갈등들이 깊어만 갑니다. 사순절 둘째 주일을 맞아 주님께서 지금의 삶의 자리에 마음과 정성을 다하여 우리를 심어주신 이유를 다시 되새기게 하여 주시옵소서 우리 삶의 자리에서 내 인생의 주인과 나를 다스리시는 분이 주님이신 것을 겸허하게 인정하여 하나님의 말씀과 영원한 가치관을 따라서 살아가게 하여 주시옵소서 우리가 하나님 하나님 나라의 마르티스와 예수 그리스도의 휘페르테스의 삶을 신실하게 살아내므로 다시 교회가 교회답게 회복되게 하시고 우리 사회가 더 건강하게 해주십시오. 또한 우리가 이 시대를 새롭게 하는 신실하고도 성숙한 하나님의 통로가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘